1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur le CuterCast. Je m'appelle Esther, je fais des mêmes sur Instagram et dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée pour discuter en toute détente d'un sujet du quotidien. J'espère que vous êtes bien installés. Mettez-vous à l'aise, bonne écoute.
0: Shinecast.
1: On se retrouve après un mois et demi d'absence, je suis navrée, j'étais entre beaucoup de choses dont une charge mentale assez importante, ce qui fait que j'ai un petit peu abandonné le podcast. Je dois bien l'avouer, après un mois et demi, ça va, on va se dire que c'est plutôt ok comme délai. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui euh, de nouveau dans mon salon, ça fait très plaisir et euh, pour cette petite reprise... J'ai décidé de faire un épisode toute seule, euh, voilà, déjà parce que c'est plus simple à organiser, puisque je suis toute seule. Et comme ça, ça me permet de revenir tranquillement euh, vous parler un petit peu. Donc cet épisode, il va faire un peu suite à l'épisode que j'ai fait euh, en début d'année et qui parlait de mes non bonnes résolutions, puisque dans cet épisode, je parlais aussi de mon passage euh, en 2022 à la trentaine. Et aujourd'hui, euh, on est, euh, je ne sais pas quel jour on est, mais bref, le 24 mars, j'ai eu 30 ans et demi. Euh, C'est important de parler de nos demi parce que je pense qu'à partir de nos 14 ans, on arrête de compter notre âge en demi. Et bien moi, alors je sais pas si vous le faites aussi, moi tous les ans, tous les 24 mars de ma vie, je me dis tiens, j'ai mon âge et demi, tout le temps. Je l'ai toujours fait, genre ça fait 30 ans que je le fais. Et donc là je le refais et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit vedette sur la trentaine Et est-ce que la vie est si horrible que ça quand on a 30 ans eh bien écoutez, on va en parler, donc j'espère que, que ça va vous plaire. En tout cas, moi c'est un sujet dont j'avais grave envie de parler. Et pour faire ce petit update, je me suis dit que ça pouvait être sympa de comparer sur plusieurs situations mes 20 ans et mes 30 ans. Et après on va mettre une note, enfin je vais mettre une note, et vous allez être d'accord puisque vous n'aurez pas le choix. Et à la fin, peut-être qu'on décidera si c'est mieux d'avoir 20 ans ou d'avoir 30 ans. Donc, la première chose... Euh, c'est la santé physique. Je me suis dit, point très important, notre santé physique. On n'y pense pas trop quand on a 20 ans. On y pense de plus en plus quand on en a 30. Alors moi, quand j'avais 20 ans, euh, c'est très simple. Je mangeais n'importe quoi. Je faisais pas de sport, je crois pas. Ou alors, si j'allais à la salle de sport, ça fait très longtemps que je suis inscrite dans une salle de sport. J'ai dû m'inscrire la première fois à 18-19 ans. Donc, ça va faire 12 ans que je suis inscrite dans une salle de sport. Sauf que quand j'en avais 20, j'allais avec ma meilleure pote... Euh c'était plutôt une heure de détente, euh, on papote, on se raconte des trucs et, euh, et vas-y, on se met sur une machine et on fait deux-trois mouvements quand même. Donc on va considérer que je faisais pas de sport. Hein. Euh, je buvais beaucoup d'alcool, euh, j'étais étudiante, je sortais tout le temps, j'aimais trop, je sortais la semaine. Euh, mardi, on avait décidé que c'était soirée étudiante. Jeudi aussi, vendredi aussi, samedi aussi. Et j'étais bien, hein. franchement, j'enchaînais. Mais euh, j'ai pas de souvenirs, enfin, je me souviens de réveil difficile. Et après, bah, voilà, je me levais, de toute façon, je faisais rien. Enfin, quand on a 20 ans, on fait rien. Genre, le week-end, on fait quoi On se promène, mais on fait rien. Du coup, j'étais tout le temps en grave en forme, c'était trop bien. Genre, mes petits déjeuners, c'était un coca et une clope. Enfin, franchement, je vivais ma meilleure vie, j'étais trop bien. J'étais au top, je grossissais pas et tout, c'était la folie. Et maintenant, à 30 ans. Euh, alors, à 30 ans, j'ai un peu changé de mode de vie. Euh, je fais du sport presque tous les jours. Je fais très attention à ce que je mange. Je bois beaucoup moins d'alcool, je pense. Enfin, c'est même sûr, c'est même sûr. Genre, euh, je bois beaucoup moins d'alcool. Je fais une soirée un samedi, je me couche à 5h du mat. Je pense que le jeudi d'après, je suis encore en train de subir euh, ma situation. J'ai délibérément amélioré mon hygiène de vie, euh, je pense, pour tenir le coup. Parce que, euh, en faisant ça, je dirais qu'en termes de santé physique, je suis à peu près au même niveau que quand j'avais 20 ans. Je suis jamais malade. Je me sens plutôt en forme, j'ai globalement mal nulle part. Bon, si J'ai peut-être deux, trois petites douleurs en plus qu'il y a dix ans, mais euh, je dirais que ça va. Donc, qu'est-ce qu'on dit Parce qu'en fait, là, on peut dire, OK, c'est égalité. Et en même temps, je suis sur un même niveau santé physique, mais pas du tout sur le même niveau d'effort pour y arriver. Donc, on va peut-être donner ce point quand même aux 20 ans où on ne va pas se mentir. La vie, c'est facile. Quand j'avais 20 ans, je faisais des soirées. Je me souviens, on achetait une bouteille de Jet 27 euh, premier prix. On mélangeait ça avec du Sprite premier prix et on mangeait ça, on mangeait ça, on buvait ça. On buvait ça toute la soirée à deux. Je pense qu'il y a l'équivalent de genre, je ne sais même pas combien de grammes de sucre il y a là-dedans, combien de calories. Et honnêtement, juste avant ça, on avait mangé un grec à 5 balles et tout. Enfin, c'était la folie. Et j'étais bien le lendemain, enfin, fatigué quoi, mais bien. Mais aujourd'hui, je fais ça, mais je pense que vraiment, enfin faut que j'aille à l'hosto, euh, qu'on me mette sous perf et tout. Enfin, vraiment, c'est impossible, genre horrible. Donc, euh, ouais, plus simple hein, pour les 20 ans, Alors, on va pas se mentir, euh, c'était quand même plus facile. Deuxième, euh, deuxième axe, axe de pensée. Ce meuf te sort une espèce de petite thèse sur une comparaison de 20 ans, 30 ans. Euh, deuxième axe, qu'est-ce que c'est Je dirais la situation. Situation, euh, globalement, situation financière, euh, situation euh, de niveau de vie, etc. Euh, Je pense que là, euh, vous connaissez déjà la finalité de ce point. Mais on va le détailler quand même, puisque c'est très intéressant. Je suis sûr que ça vous intéresse beaucoup. quand bon, j'avais 20 ans. J'avais pas d'argent, déjà. J'avais pas d'argent, pourquoi Parce que je travaillais pas. Euh, enfin, je travaillais l'été pour, euh, pour financer mes études un petit peu et puis pour partir en vacances. Alors, c'était cool, hein. Mes parents, j'ai enfin, eu de la chance. Hein. Ils m'ont aidé ils m'ont payé mes études, mon logement, mes courses. Mais voilà, j'avais euh, de quoi euh, payer mes factures, euh, m'acheter à bouffer. Et, et voilà, c'était tout, globalement, quoi. Donc, j'étais tout le temps... À découvert, genre tout le temps. Enfin, je pense que mon compte, il n'était jamais positif. Peut-être pile quand j'avais le virement de mes parents. Et après, c'était direct, euh, direct dans le rouge, parce que en fait, je ne savais pas trop gérer mon argent, comme aujourd'hui. Mais bon, vu que j'en ai plus, c'est plus facile. C'était quand même un peu la galère. donc On se débrouillait totalement. Euh... Je me souviens, quand j'ai emménagé, moi j'ai fait mes études à Tours. Donc Tours, ça va. En soi, ce n'est pas la ville la plus chère quand on est étudiant. Donc c'est OK, tu peux même être pas ouf niveau thunes, mais quand même faire des trucs et tout... Euh... On a les places plumes, si vous connaissez Tours, vous savez, vous pouvez aller place plumes avec une bouteille de malax qui vous a coûté 5 balles et vous, mettez, vous passez la meilleure soirée de votre life quand même sans avoir besoin d'aller dans les bars. Donc ça c'était cool. Mais euh, je me souviens quand j'ai commencé à faire les courses toute seule, donc euh, moi c'était ma mère qui faisait les courses, donc euh, je savais pas trop ce qu'il fallait acheter, euh, et regarder les prix et tout, j'allais chez Monoprix parce que c'était à côté de chez moi et je me disais super cher, enfin vraiment je me ruinais à chaque course, alors évidemment Monoprix en plein centre-ville c'était abusé. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il qu fallait regarder les prix, euh, peut-être faire un peu attention. En plus, je mangeais n'importe quoi. Enfin, mon repas de base, c'était genre pâtes, ketchup, crème fraîche, cordon bleu, ou knacki, ou genre... Il fallait manger que ça. Ou du poisson pané. <rire> je mangeais pas de légumes. Donc évidemment, c'est des trucs de merde, mais qui coûtent cher quand même, quoi. Alors là, j'étais vraiment au max, c'était très très cool. Mais ouais, bon non, j'avais pas de thunes, c'était chiant quand même. C'était... Je mets bien la vie parce que j'étais étudiante et que tu te poses pas de questions quand tu es étudiant et que, de toute façon. Enfin, T'as quand même des parents qui sont derrière toi, enfin, tu sais bien que tu vas pas être à la rue. Mais euh, c'était quand même la galère. 30 ans, je vais pas mentir, c'est grave mieux. Franchement, c'est 100 fois mieux. C'est vraiment le meilleur truc d'avoir 30 ans. Enfin, là, je parle pour une situation très personnelle. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, d'avoir trouvé un bon taf, d'être bien payé. Donc, euh, donc, pour ma situation, 30 ans, c'est... Le top du top, j'ai de l'argent, je compte pas, euh, je mange je mange ce que je veux, euh, je, je vais au resto si je veux, je pars en vacances si je veux. Bon, je pas encore les moyens de m'acheter la Ferrari de mes rêves, mais euh, c'est le projet, c'est le projet. Euh, j'ai une bonne situation professionnelle. Alors après, ça, c'est le point d'après, mais <rire> qu'est-ce qu'on en pense de ça Non, j'en parlerai après, bref. Mais euh, en tout cas, sur la situation c'est trop bien d'avoir 30 ans. T'es vraiment cool. En plus, c'est l'âge où, généralement, t'as pas forcément encore fait de gosse Donc, t'as pas le truc qui va juste siphonner toute ta thune, genre juste la thune que j'aime bien les enfants. <rire> c'est très sympa de faire des enfants. Et je pense que quand on en a, on est heureux que cet argent parte pour eux et qu'ils puissent s'habiller, euh, changer leur couche et faire des études de 20 ans après. Mais euh, à 30 ans, c'est cool, parce que toute la thune que tu gagnes, elle est pour toi. Donc, euh, plus un pour les 30 ans, j'ai envie de mettre un, même un plus 2, mais je vais mettre un plus 1, ça fait égalité. Euh, un point pour les 20 ans, un point pour les 30 ans. Point suivant, le travail, la carrière, euh, voilà tout ça. Donc, moi, quand j'avais 20 ans, je faisais des études. Je ne savais pas trop pourquoi je faisais ça, euh, pour vous parler un peu de mon parcours, parce que c'est quelque chose dont je ne parle pas souvent. Euh, j'ai fait un bac ES. Après, j'ai fait une fac de droit, une licence de droit, une L1 de droit. Une... Trois mois de L1 de droit. Euh, en gros, je détestais la ré de rédiger. Je détestais ça. Vraiment, enfin, je trouvais ça horrible. J'ai eu trois au bac de français à l'oral, six à l'écrit, non, neuf 600 philo, des notes, des notes horribles dans les matières littéraires, vraiment, j'étais bonne en maths, anglais, des trucs comme ça, et bah, les conseils d'orientation, ils m'ont dit « ouais, c'est vraiment une très bonne idée de faire du droit ». Je pense qu'ils se méprenaient totalement et je pense qu'il y a quelque chose à revoir sur le système éducatif et sur les conseils d'orientation, bref. Euh, du coup, j'ai fait du droit, c'était vraiment nul, je, je détestais ça, je trouvais ça horrible, fallait faire des tonnes de trucs le week-end, des cas, des machins, ah, c'était vraiment une très mauvaise expérience, du coup vous, de très vite, j'ai complètement arrêté d'aller en cours et de, de faire mon travail, et clairement, j'ai pas fait le deuxième semestre. La seule note où j'ai eu la moyenne euh, au premier semestre, c'était escalade, parce que j'avais pris une option au sport. <rire> C'est vraiment la seule note où j'ai eu la moyenne. Donc, je me suis dit, non, je vais quand même pas faire du droit, et je me suis dit, bah, je fais une, un bac QS, je vais faire une licence d'éco. Ça paraît sans aucune, aucune perspective d'avenir de ce à quoi ça va me servir, mais je me suis dit, l'économie, au moins, j'aimais ça, donc je vais faire ça. Effectivement, j'ai aimé, c'était cool. Euh, donc, j'ai fait une licence éco, tranquille. Après, je me suis dit, ce serait bien de faire un master. J'étais avec un mec euh, qui était de Lyon. Et à Lyon, il y avait un master euh, finance. <rire> donc, voilà. <rire> voilà comment je me suis retrouvée à faire un master finance. Je n'avais euh, rien à faire de la finance. Et puis, je me suis spécialisée en M2. Et j'ai fait une alternance. Et euh, ils m'ont gardé en CDI. Et voilà. Après, j'ai fait une petite carrière dans cette boîte. Et là, je viens de changer de boîte. Et voilà. Enfin, je n'ai eu aucune... Euh j'ai rien décidé à l'avance, je, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, euh, mais par contre j'avais grave des rêves. Je me disais, ouais, euh, tu vas avoir dans si dans 10 ans euh, tu fais ça, t'as tel salaire, tel type de métier, tu travailles dans tel type de boîte, mais ça va être génial, tu vas avoir la meilleure vie au monde, etc. Enfin, incroyable, je rêvais trop, tu vois. Et à 30 ans, bah, ce qui est marrant, c'est que je sais toujours pas vraiment ce que je veux faire de ma vie. Enfin, en fait, j'avais l'impression vraiment qu'à 30 ans, je, je saurais, quoi, que c'était vraiment carré. Enfin, de toute façon, quand j'avais 20 ans, je pense que je m'imaginais à 30 ans avec un mari, des gosses, un maison, une carrière déjà bien menée, tout ça. C'est pas du tout le cas. J'ai l'impression que j'ai encore 20 ans déjà, donc forcément, c'est compliqué. Et ouais, surtout, je sais toujours pas ce que je veux vraiment dans ma vie. Mais une chose est sûre, c'est que, j'ai à peu près réalisé, enfin, même moi, ouais, j'ai réalisé les objectifs que j'avais quand j'avais 20 ans. Euh, je suis dans la situation que je m'étais un peu prédit, en tout cas dans une espèce de life goal. Alors, je suis contente. Mais c'est pas du tout un achievement. Là, je me dis, ah ouais, en fait, euh, c'est pas si ouf. Enfin, c'est sympa, quoi. Okay, juste... C'est sympa juste parce que j'ai réussi à faire ce que... un peu ce que je m'étais dit, ce que mes parents voulaient que je fasse. Mais euh, pff, en fait, je pas sûr que ça me plaise tant que ça, c'est clairement pas un rêve réalisé, <rire> on va pas se mentir, même s'il y a plein de choses de ma vie qui me font très plaisir et je suis très fière de tout ce que j'ai fait. Mais voilà, on n'y est pas. Donc euh, c'est un peu compliqué sur ce point-là de, de partager les deux parce que je dirais qu'à 20 ans, on a plein de rêves et qu'on a l'impression qu'à 30 ans, c'est juste la vie et que tout est déterminé. En fait, à 30 ans, on a toujours plein de rêves. Euh, on a peut-être des meilleurs moyens de les réaliser. Peut-être qu'on a pu mettre de côté pour faire les choses qu'on a envie de faire. Peut-être qu'on a aussi plus de recul sur notre vie parce qu'on a essayé différentes choses et qu'on sait ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc sur ce point-là, je mettrais peut-être un petit plus simple pour les 30 ans. Il euh, y a plus d'anxiété. La vie fait plus peur à 30 ans qu'à 20 ans. Je sais pas, moi, quand j'avais 20 ans, j'étais ultra insouciante, en fait. Enfin, je me disais, on verra bien, enfin... Je voulais réussir, je travaillais euh, à la fac et tout, mais euh, je sais pas, j'étais n'étais pas inquiète. Je suis un peu plus inquiète aujourd'hui. Moi, ouais, il y a plus de situations qui vont me stresser très facilement. Donc, je pense que la vie, elle est un petit peu plus dure à 30 ans qu'à 20 ans. Mais en même temps, euh, on sait un peu plus ce qu'on veut, quoi. Donc, euh, petit point pour les 30 ans. J'ai presque envie de mettre un égalité. Alors, ouais, c'est ouf, je me creuse vraiment pour noter ça. Mais euh, allez, on va mettre un égalité, ce qui fait 2-2 deux, deux de chaque côté. Et donc... On en vient au dernier thème et le plus important, puisque c'est mon sujet de la live que j'adore et qui va départager les 20 ans et les 30 ans. Il s'agit du thème de l'amour, qui est vraiment la meilleure chose au monde, l'amour. Hein. Qu'est-ce qu'on demande de plus dans la vie que d'être aimé, d'aimer n'importe quoi euh, Alors. L'amour, comment c'est euh, l'amour, la, la, la situation amoureuse, on va dire, euh, quand on a 20 ans et quand on a 30 ans enfin, En tout cas, pour moi, quand j'avais 20 ans, j'étais célibataire. J'ai 30 ans, je suis toujours célibataire. Mais quand même, il y a eu du chemin entre les deux. Donc, déjà, c'est un bon point. À 20 ans, j'avais jamais euh, eu de... Si j'avais déjà eu des relations, mais j'avais jamais été en couple, par exemple. De petites amourettes, euh, on va dire, de lycée. Mais j'avais jamais eu de vraie relation avec quelqu'un. J'avais eu le cœur brisé, ça c'est sûr, au lycée. Mais euh, je ne savais pas ce que c'était que la vie de couple. Enfin, en même temps, à 20 ans, ça me paraît plutôt normal. Et je me suis mise en couple euh, quelques temps après. Euh, quel âge j'avais 2013, je crois, c'était 10 ans. Euh, mais qu'est-ce que je raconte bah, J'avais 20 ans. <rire> oh, j'étais peut-être 21 ans. Bon, bref, vraiment, c'est à 20 ans que j'ai dû me mettre en couple. Le meuf ne sait même plus ce qu'était sa life. Euh, non, je pense que j'avais 21 ans, en vrai. Bah, c'était une belle histoire euh, qui a duré un peu plus de 5 ans. Ça m'a montré... Euh, ce que c'était que d'aimer quelqu'un, d'être aimé, de vivre avec quelqu'un. On a eu un appart ensemble, on vivait ensemble, de partager plein de choses, de, de partager les mauvais moments, les bons moments. Et voilà, j'en garde, garde des bons souvenirs, même si ça a fini par se terminer. Et ça m'a appris plein de choses. Et après cette relation, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai vécu des relations plus ou moins simples, des relations toxiques, des relations pas toxiques aussi. Et heureusement... Et ça m'a quand même appris à, à, à décider de ce que j'attendais d'une relation de couple, d'une de, personne avec qui je pourrais partager ma vie. Euh, je pense que quand j'avais 21, 22 ans que j'étais en couple, pour moi, euh, j'étais devenue un couple, en fait. J'étais plus une personne et le, mon mec une autre. C'était vraiment, nous étions un couple et, euh, et voilà. Et ça, par exemple, j'ai compris que c'est quelque chose que je ne veux pas dans le futur. Enfin, je veux garder mon, mon identité... Euh, je veux être une personne à part entière et pas juste euh, la copine de quelqu'un. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'à 30 ans, on a une, une meilleure vision quand même de ce qu'on veut sur ce sujet-là, en tout cas. Et puis, on a vécu des expériences. Enfin, on sait, quand on a 30 ans, qu'on se remet, par exemple, d'une peine de cœur. Je ne sais pas, souvenez-vous de votre première peine de cœur, la première fois qu'on vous avait du mal vraiment. Vous aviez peut-être 16 ans, 17 ans, 18 ans mais c'était horrible, mais vraiment, tu pleures toutes les larmes de ton corps, t'as l'impression qu'on t'arrache le cœur, alors que la relation là, a duré trois semaines. Vraiment, trois semaines d'amourette, et vraiment, on, mais on t'est détruit. Bon, quand t'as 30 ans, euh, trois semaines, ça va, ça te fait plus rien, quoi. Genre, il y a peut-être une demi-journée où tu vas être ah, « c'est pas cool, allez, une journée. » Après, ça passe, quoi. C'est quand ça fait, genre, peut-être un an, deux ans, trois ans, là, voilà, ça fait vraiment mal. Mais tu sais que ça, tu sais que ça va aller mieux. Généralement, ça va mieux. Il y a des cas où, où c'est très dur. Mais, euh, mais on se remet d'une rupture amoureuse, on se remet d'une déception amoureuse. Et je trouve que c'est cool de le savoir. Alors même si sur le moment, ça va être dur pareil, mais quand même de pouvoir se dire « Ok, là, c'est ce que tu te dis, c'est day one. Le day one de, de la rupture, il est horrible. Tu sais que le jour d'après, il va être un tout petit peu moins horrible et que le mois d'après aussi, et qu'au bout d'un an, peut-être ça ira, tu vois. » Donc c'est quand même très cool d'avoir 30 ans pour ça. Euh, et ce qui est marrant, c'est que moi, quand j'avais 25 ans et que j'étais en couple depuis longtemps, vraiment posé, en appart et tout, on me disait, ah quand même, euh, vous êtes un peu jeune pour être déjà posé et tout. Tu peut-être pas vécu tout ce que tu voulais vivre avant de vraiment te lancer là-dedans et peut-être te dire que je vais être à vie avec quelqu'un. Et euh, je me dis, mais enfin, Jack, qui, qui ça regarde Si je suis heureuse avec mon mec, je suis heureuse, tu vois. Et quand tu as 30 ans, donc c'est-à-dire 5 ans après, donc ce qui est rien du tout. On te dit « Bah, dépêche-toi, parce que si tu veux faire des enfants, euh, c'est serait bien de t'y mettre. » Parce qu'imagine, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu as 30 ans, tu vas attendre quoi Deux ans pour faire des enfants T'en auras déjà 32. C'est pas bah, tout jeune, hein Et imagine, tu le rencontres pas maintenant. Enfin, vraiment, dépêche-toi. Il y a cinq ans d'écart entre ces deux situations. Déjà, moralité, il ne faut pas écouter euh, les gens qui vont décider qu'il y a un âge pour faire certaines choses dans un couple. Alors effectivement, c'est un peu plus chaud d'avoir des gosses à 50 ans, mais euh, après on peut aussi ne pas vouloir faire de gosses. Euh, on peut vouloir faire des gosses à 40 piges. Enfin, en fait, chacun sa life euh, et euh, faut pas écouter. Moi, j'ai une, une ancienne collègue qui m'a dit, euh, qui m'a fait la réflexion, qui m'a dit serait bien euh, que tu profites, euh, tu sais pas, de changer de boulot pour. Euh, Peut-être te poser, essayer de construire ta vie et tout. Mais, de dire, mais en fait, tu change de boulot, je construis ma vie, tu vois. Moi enfin, Il y a d'autres choses aussi que le couple, les enfants, etc. Donc bon, tout ça pour dire que euh, l'amour, c'est mieux à 30 ans, je pense. Je pense que on, euh, on a beaucoup plus de recul. Alors effectivement, tu as un cœur un tout petit peu plus brisé à 30 ans qu'à 20 ans. 20 ans, c'est encore tout frais. Tu crois en plein de belles choses, à 30 ans, c'est c'est plus compliqué, tu te méfies de beaucoup plus de, de choses, de situations, c'est beaucoup plus complexe dans ta tête, mais en même temps, t'as beaucoup plus de recul et, et voilà, moi, en tout cas, je, je préfère ma situation. Et puis, t'es moins perdu enfin moi, j'étais perdue, moi, sur ce point-là, à 20 ans, c'était horrible, là, aujourd'hui, euh... non, ça va mieux. Après, je comprends toujours pas les mecs, mais ça, je pense qu'à 40 ans, 50 ans, je les comprendrais toujours pas, mais euh, en tout cas, je donne le point aux 30 ans, ce qui fait qu'on est sur un... Je crois qu'on est sur une victoire des 30 ans, un 3 à 2. Félicitations les 30 ans, très bel âge. Euh, grosse, grosse victoire. Non, mais moi, ce que je retiens de tout ça, surtout euh, la vingtaine, c'était génial. Et j'avais l'impression, vraiment, je m'imaginais à 30 ans et je, je, je voyais des gens de 30 ans. Et je me disais, mais, mais c'est vieux. Mais ça me paraissait si vieux d'avoir 30 ans. Je me souviens, un jour, je devais avoir bah, justement 20 ans. J'étais à Bourges. Et on s'était retrouvés avec une pote dans une soirée, dans un appart à côté de chez ma mère. Et les gens avaient la trentaine, quoi. Et on se disait, waouh, on trouvait ça fou. Ils avaient un appart déjà, euh, genre un grand appart, tu vois, pas un studio. Et euh, on, on s'y prenait de la drogue dans cette soirée. Et moi, je trouvais ça dingue. Je me disais, ah, oh, j'ai passé une soirée avec des trentenaires qui se droguent. genre enfin, <rire> je trouvais ça ouf, je trouvais ça genre vraiment... Ça me paraissait tellement loin, alors que bon, une fois que t'as 30 ans, euh, je me drogue pas, mais euh, j'ai 30 ans et j'ai pas l'impression d'être une personne à euh, moitié âgée qui fait la fête, tu vois. Et du coup, ça me fait un peu mal de me dire que quand je vois des personnes de 20 ans, c'est comme ça qu'ils me voient. Mais bon, je voudrais leur dire, à ceux qui ont 20 ans, que 30 ans, en fait, c'est trop cool. Euh, moi, j'avais trop peur, franchement, j'étais terrorisée d'avoir 30 ans, genre, j'ai, je kiffais pas du tout, genre, plus ça approchait, plus je me disais, ah, ça va être horrible. J'avais l'impression que c'était la fin de quelque chose, vraiment, que j'allais perdre une partie de moi, que j'allais perdre ma jeunesse, un peu cette insouciance, ce truc que moi, j'aimais trop avoir 20 ans, je sais pas. Mais en fait, je suis toujours la même personne, genre. J'aime toujours euh, traîner en survêt euh, écouter du rap. Euh, j'aime bien toujours manger n'importe quoi, même si du coup, je m'oblige je à faire attention. Et en même temps, je trouve ça cool aussi. Euh, j'aime jouer aux jeux vidéo, j'aime regarder des séries à la con sur Netflix. Euh, voilà, donc en fait, euh, ma vie, elle a pas, elle a pas changé. Euh, je pense que juste en 10 ans, j'ai pris de la maturité. J'ai appris... Euh, ce que je voulais, ce que j'aimais dans la vie, ce que j'attendais de la vie. Et j'ai toujours énormément de doutes. Donc en fait, en vrai, c'est très cool d'avoir 30 ans. Donc si vous les avez déjà, je pense que vous êtes au courant. Si vous les avez bientôt, rassurez-vous, ça va bien se passer, ça va aller très bien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. t'inquiète pas. Hein L'inquiétude maintenant porte plutôt sur les 40 ans. Donc là, il y a 10 ans, euh, vu que mes 20 ans me paraissent pas très loin, je pense qu'ils m'ont arrivé bien, bien vite. Donc ouais, moi, aujourd'hui, je vois des quarantenaires dans les bars. Euh, tu les vois, tu sens qu'ils qu se font pas la fête souvent. Ils, ils sont un peu cernés parce que les enfants, ils dorment pas très bien et que ça leur prend un temps fou et qu'ils ont un taf et que... Et ça a l'air galère la vie. Je me dis, oh là là, c'est horrible d'avoir 40 ans. Alors qu'en vrai, je suis sûre que c'est cool. Ma mère, elle m'a dit, c'est trop bien, j'aimais trop avoir 40 ans. Elle a adoré ça. Donc... Euh, je pense que ça va être cool aussi. De toute façon, il me reste dix ans, là. Enfin, 9 ans et demi, du coup. Je vais essayer de pas trop m'inquiéter. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça, euh, de faire ce petit comparatif. J'espère que, que ça vous a plu, euh, que vous reconnaissez dans certaines choses euh, que j'ai dit. Je pense qu'on est beaucoup à être un peu sur ce genre de, de, de chemin. Donc peut-être que, peut que ça vous parle. En tout cas, si ça vous parle, c'est très cool. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté je suis très contente de revenir avec les épisodes on vous en prépare euh, d'autres là pour la suite j'ai plein d'idées en tête on a des nouveaux sujets on a des nouveaux invités donc euh, ça va être très sympa je pense qu'on peut dire que c'est la saison 2 en plus, le printemps, l'été arrive. Là, c'est la meilleure période de l'année. Donc, c'est trop cool. Je suis trop heureuse. Je vous retrouve. Donc, si tout va bien dans deux semaines pour un prochain épisode du Cute Orcast, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles si ça vous a plu, à vous abonner au podcast, à vous abonner aussi à La Vraie Meuf Cool et Cute Orcast sur Instagram. Et euh, je vous dis à bientôt et bonne soirée, bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous avez écouté. Ciao